1: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 29. Når jeg tar opp denne episoden, så er det søndag den 18. juni 2017. Det er da søndag som er blitt den store tåkeprat -dagen. Men det kan hende jeg må råkere på dette i løpet av sommeren, på grund av litt ferie og sånne type ting. Men vi får nå se hvordan det blir. Nå har jeg gjort en rekkepå tekniska oppdateringer här i studio. Selv om utstyret jag brukte fra før nok var litt overkill for en podcast som strømmer ut i 64 k så utstyrsfrik som jeg er, så klarte jeg ikke helt å styre meg og har gått til innkjøp av en del nytt utstyr, som jeg håper vi gjør lyden til dere der ute en del bedre. Men da tror jeg bare vi setter i gang med denne nye serien om «Døttere av det tredje rike». På en ferietur til Tyskland i 2011 så tok jeg turen til Bergskaden i Bayern. I denne landsbyen så var det som om tiden hadde stått stille. Her kunne man fremdeles se menn i lederhåsen og kvinner i den tradisjonelle drindel, omkranset av et alpint fjelllandskap med en natur som så ut som en reklame for sjokolade, og med restauranter som serverte tradisjonell tysk kost med lokalt skutt vilt i alt for store porsjoner. Opplevelsen av Bergesgaden var da på grensen til en karikatur av vad man forestiller seg når man tänker på Tyskland. På en av de mange fjelltoppene rundt byen så kan man skimte ett lite bygg. Det ser ut til å kunne være en værmålingsstasjon eller en observationspost av et eller annet slag. Det lille bygget er Kjellsteinhaus, også känt som Ørnereda, bygget som en bursdagskave til Adolf Hitler på 50-årsdagen hans. Bygget som blev påbygnt i 1937, og som ligger på 1834 meter over havet, ble offisielt overakt Hitler den 20. april 1939. For å besøke Kjellsteinhaus må man da benytte seg av en av de mange spesialbygde bussene som har laget for å klare den ekstreme stigningen opp den snirkelte veien langs fjellsiden. De siste 100 meterne fraktes man i en messinghei strevet av en gammel man-ubåtmotor. Ørneredet er jo godt kjent fra flere historier fra 2. verdenskrig, og dukker blant annet opp i HBO-serien Band of Brothers. Men det er en merkelig følelse å være der selv. Byggt i den monumentale byggestilen som kjennetegnet mange av byggene bygget i Nazi-Tyskland, bygget av enorme steinblokker, så gir Kjell Steinhaus assosiasjoner til et middelaldersk festningsverk. Men det føles litt undler, sjeløst og kaldt der oppe på nesten 2000 meter. Jag så marmorpeisen Hitler hade fått i gave fra Mussolini, hvor allierte soldater hade hugget ut små biter som suvenirer. Den eneste grunnen til at dette bygget fremdeles står der, är att de allierte bommet på det under bombereidene mot området, noe som er forståelig når man ser hvordan det ligger till i runnet efter krigen så har det vært flere forsøk på å rive da, men lokalbefolkningen har protestert. Kelsteinhaus er tross alt en turistmagnet uten sidestykke. Et godt stykke lenger enn ned, på 1000 meter der lå en gang Berghof. Hitlers landsted, som de som kjenner krigshistorien godt, sikkert forbinder med amatørfilmene til Eva Braun, hvor man da kan se der fyrer på privaten. Selv om alle är er jevnet med jorda, så er det ikke spesielt vanskelig å finne plassen der landstedet til Hitler en gang lå. Og det var litt undelig å sitte der i gresset blant vildblomster med den fantastiske utsikten over Alpene og tenke på beslutningene som ble tatt på akkurat denne plassen med denne utsikten i dette fredelige landskapet. Jeg har litt blandede følelser til rivningen av Berghoff-komplekset. På den ene siden så forstår jeg at jeg ikke ønsker at folk med den typen politisk tankegodt ska valgfarte ditt. Men på en annen side, så var dette en extremt viktig del av europeisk historia og jag kan ikke se si at turistene jeg så der så ut som noe mer enn helt vanlige turister. Ingen valfartende nynazister i sikte här altså. Låden om mer bak av bygningene? Kanskje et ønske om å glemme som hadde skjedd, og glatt over det hela. Jeg tror at tema jeg skal ta med meg nå på mange måter har blitt revet ned og begravet i historien på samme måte som Hitlers Berghoff ble jevnet med jorden for å glemme. Jag vet ikke hvor mange tusen sider om den andre verdenskriget jeg har lest, fra soldatmemoarer til historia fra Østfronten til Stillehavet, För ikke snakke om hundrevis av timer med dokumentarer og spillefilm. Dette gjorde att jag tänkte jag skulle prøve å finne et passende tema for tolkeprat fra andre verdenskrig, og jeg gikk gjennom en rekke temaer jag tänkte kunne være passende. Jag fant flere passende emner, men da jag kom till de kvinnelige vaktene i konsentrasjonsleirene, så sporet jeg litt av. Historien om de beryktede vaktene ved Ravensbruk och beryktede kvinner som Irma Grese og Ilse Koch fick meg til se nærmere på en del av den tyske krigshistorien jeg så å si ikke visste någonting ting om. For krigshistorie, det er stort sett historien om män, men i ett totalitært regime som Nazi-Tyskland, om en hel generasjon jenter som vokste opp med nazistisk indoktrinering, var detta det hela og fulle bildet. Jeg bestemte mig derfor for å lage en serie om kvinnene som var en del av det tredje riket, de som bidro til det tyske krigsmaskineriet, både direkte og indirekte. Dette blir en slags bizarr feministhistorie, eller en slags kvinnefrigjøring i revers, om du vill. Jag vet ikke hvor mange episoder det vil bli i serien enda, men jag har tenkt å den opp på følgende måte. Først så skal jeg ta for mig den generelle situasjonen til kvinner i Tyskland, like før og etter Hitler kom til makten, og rollen til kvinner som var en del av den nasjonalsosialistiske bevegelsen. Så skal jeg se på noen av de mindre kjente kvinnene som hadde innflytelse i det tredje riket. Jeg kommer med vilje til å styre unna de mer kjente som Eva Braun, Traudel Junge og Magda Goebbels, og generelt kvinner som var i Hitlers umiddelbare nærhet, for da heller å fokusere på de kvinnene som holdt nazi-maskineri i gang, og som kanske er mindre kjente for folk flest. Til slutt så skal jeg se på tyske kvinner i det okkuperte Østeuropa, og deltakelsen i Holocaust, både i og utenfor konsentrasjonsleirene, og deres deltakelse i Hitlers endelige løsning. Nazi-Tyskland er fremdeles et betent ämne här till lands, kanske fordi det er så nær oss kulturelt og geografisk. Jeg tror da ikke at alle som kjempet på tysk side var onde, noe som blir kanskje ganske klart når man leser memoarene til de som faktiskt kjempet i krigen, og de har jeg lest mange av fra mange forskjellige nationaliteter. Og det som slår mig er hvor likt det var for de menige soldatene uavhengig av nationalitet. Men har er det selvsagt noen unntak. Sånn som når vi snakker om organisert massedrap av sivile, så er det vanskelig å forestille seg en situasjon der dette blir normalisert slik det var i det okkuperte Øst. Som jeg så vidt var inne på i episoden om H.P. Lovecraft, så var antisemitisme og raseteorier svært utbredt i den vestlige på denne tiden, ikke bare i Tyskland. I perioden før den andre verdenskrig så krydde forskjellige raseteorier og såkalte rasevitenskaper, som for eksempel frenologi. Det var også en hel haug med esoteriske retninger, blant annet teosofene, antroposofene og Thule-samfunnet, som hade teorier runt menneskets opphav og avstamning. Kort fortalt så var dette forskjellige versioner av at urmennesket var ariere, som da kom fra diverse sangdomshuste tapte sivilisasjoner som Atlantis og Thule. Mye av dette tankegodset kom til å prege nazistenes ideologi og ikke minst symbolik. Nazistene var jo som kjent besatt av att det var jødene som stod för allt som var galt i verden, og argumentasjonen de bruker er til tider så selvmåtsigende at det er vanskelig å forstå hvordan folk kunne falle for denne argumentation. Og det finnes jo fremdeles mennesker som tror på denne typen teorier, og det er jo enda mer utrolig. Men det bør kanskje ikke overraske, da det till og med er folk som, i dag som tror at jorda er flat, og at det er jødene som håller denne sannheten fra oss. Tack ska du ha, internet. Ett godt eksempel på denne typen selvmotsigelser är att nazistene beskyldte jødene for å stå bak kapitalisme samtidig som de beskyldte dem for å stå bak kommunismen. Jødene fikk skylda for flere ting, bland annet for kokain som var ett rasende populært rusmiddel i mellomkrigsårene, men som da senere skulle bli forbudt i den første krigen mot narkotika, som da ble igangsatt av nazistene. Allt dette mens tyske fabriker pumpet ut metanfetamin under varumärke Pervitin som en mirakelmedicin som då kunde kurera allt fra depression till morfinavhängighet. Denna typen totalitära regimer är ikke begränsat till en bestämd type av tankegods, men den finnes i ett uttal politiske, ideologiske och religiöse retninger. Felles for de alle er at de tegnar et fiendebilde. Det är oss och de andra. Det som gjorde nazistenes folkemord så unikt og ekstremt forferdelig, det var mekaniseringen av det hela Ny teknologi møtte gammelt hat, noe som gjorde den enorme skalaen til jødeutryllelsene til en mulighet. Vi lever i en tid da populisme igen er på frammarsj, og med et arbeidsliv hvor flere og flere jobber kommer til å forsvinne, på grunn av automatisering og kunstig intelligens, med en økende befolkning og muligheten for enda en økonomisk krasj som i 2008. Det kan hende at vi må se oss om etter nye måter å organisere samfunnet vårt på, og da kan det kanskje være greit å bli minnet på at vi har vært her før, før vi finner en ny syndebok og byr oss in i en ny destruktiv spiral som som mange generationer har gjort før oss. Kvinners rolla i nazistenes krigsforbrytelser ble ikke tatt av vårlige av historikere før mot slutten av 80-tallet. Frem til da var det antatt att de fleste av de tyske kvinnene var like lite deltakerne i forbrytelsene som de sivile i det okkuperte Østeuropa, og at grusomhetene de ble utsatt for med invasjonen av den russiske herren var straff nok for å ha støttet Hitler for ikke å snakke om gjennoppbyggingen av landet i tiden etterpå. Tross alt, det var mennene som hadde stått for drapene mens kvinnene hadde vært hjemme til Tyskland lå i ruiner. Det hersket en respekt for kvinnene som lå omtalt som «trymmerfrauen», «ruinkvinner», som gjenoppbygget Berlin stein for stein, til tross for at de la skylden på de allierte. Kan vi se på hele den kvinnelige befolkningen i Tyskland, som var 40 millioner i 1943, som en eneste stor offergruppe? En tredjedel av den kvinnelige befolkningen, 13 millioner, var aktive i nazipartiet, og medlemskapet det økte helt fram til slutten av krigen. Historien til disse kvinnene har, som i så mange andre tilfeller i historien, ikke blitt fortalt. Men det er da selvsagt visse moralske og etiske aspekter ved å fortelle denne. Det er ikke meningen å si at alle kvinner i Tyskland deltok i regimen, men ved å late som om de få kvinnene som var en del av Nuremberg-prosessen kun var noen isolerte tilfeller, det er heller ikke helt riktig. Det var først i 1987 med publiseringen av Claudia Kuhn's Mothers in the Fatherland at kvinners rolle i det tredje riket igjen ble satt på dagsordenen. Men Kvons begrenset sig til sekretærer og kontorarbeidere som holdt nazimaskineri i gang, og marginaliserte kvinners deltakelse i konsentrasjonsleire som sykesøstre som hjalp til med aktiv dødshjelp som unntak, og konna til SS-offiserne som bortskjemte overklassefruer, og en tolket i det store av det hele de kvinnelige nazistene som en del av middelklassen. Med Tysklands kapitulation i 1918, og fallet til det patriarkalske regimet så åpnet det seg nye for tysklands kvinner. Med demokrati bygget etter amerikansk og brittisk modell. Tyske kvinner kunne stemme for første gang i 1919 og var likestilte med menn i Weimar-republikken. I hvert fall på papiret. Og for kvinnene var nå den politiska arenan åpen for første gang. Tyskland opplevde en explosion av nye bevegelser og politiske partier. Bare i München var det mer enn 40 partier på begynnelsen av 20-tallet. Blant annet NSDAP, Nasjonalsosialistiske Deutsche Arbeiderparti. De fleste av disse, de refererte til seg selv som folkesk, altså folkelige. Og disse de var nasjonalistiske, fremmedfintlige og ikke minst antisemittiske. De virket samlende i sitt hat for de andre og med sin romantisering av fortiden. Etter sviende nedlaget i krigen og den nedverdige versailles så var Tyskland en krutt som var moden for en revolusjon. Det var ingen feministiske bevegelser som på 60- og 70-tallet, men det var flere organiserte, litt diffuse kampanjer rettet mot kvinner, som da dreide sig om ting som prostitusjon, prevensjon, seksuell nytelse, velferd, arbeidsforhold og hjelp til tyske kvinner som hade flyktet fra områder Tyskland hadde måttet gi fra seg under Versailles-traktaten. Bevegelsen som hadde fått igjennom stemmerett for kvinner kjempet nå for en hel haug med saker. Noen, sånn som de som slåss for seksuell frigjøring, var ofte svært kreative, og de var svært provoserende for de høyre vridde partiene. Jeg er ikke helt sikker på hva det gjorde som var så provoserende, da kan vi spekulere da. Mange av kvinneorganisasjonene var som sine mannlige kollegaer svært opptatt av hva det ville si å være tysk, og mye av ressursene de gikk med på å formidle rasevitenskap som en forklaring på sosiale problemer. På 20-tallet så opplevde tyskere en tidligere uoppnåelig personlig frihet med bil, radio og en helt ny verden. Berlin var festhovedstaden der man kunde høre den nyeste musiken og med nye spennende rusmidler som kokain som var fritt tilgjengelig. Men mange tyskere så med skepsis på den utviklingen og ønsket seg tilbake til det tradisjonelle Tyskland med tradisjonelle kjerneverdier. Tyske kvinners den startet ikke med NSDAP, som da var det minst attraktive partiet for kvinner da kvinner ikke kunne stå på stemmeseddelen. Kvinner kunne riktig nok marsjere uniformert i gatene frem til slutten av 20-tallet, men de kunne ikke marsjere sammen med der fyrer. Og her dukker en av de første raritetene opp, og som virkelig fikk meg til å kikke på dette som et tema for i talkieprat. Nemlig de røde svastika-søstrene, som da var en gruppe sykepleiere som marsjerte med NSDAP sine stormtropper. Det Storm eller SA altså. Altså, her snakker vi om det røde hake kompleierne Om ikke Adolf Hitler hade at ledelsen i NSDAP i 1921, så kan det henna at Tyskland hade fullt Elspeth sander. En streng midladerne kvinna og tiligere ærer som var en na-agitator som kunde matche Hitlers talgader. I 1923 så grunnla hun den røde svastika-ordenen, som da kombinerte hakekorset til nasjonalsosialistene med det humanitære korset til Røde Kors for å symbolisere at hun og hennes medsøstre av brune sykepleiere tok seg av hjemløse og syke i SA. Hennes 13 000 medlemmer så på sig selv som surrogattmødre for de fattige stormtroppene av deres familjer. og de bidro både med mat og klesvask til trängna. Men selv om Sander kultiverte sitt renommé som en husfrue fra arbeideklassen som kjempet for nasjonalsosialisme, så hade hun nok ett hemmelig ønske om å danne en egen personlighetskult rundt sig selv. Hun publicerade en avis, den tyske kvinnes tjeneste offer som var hennes talerøy for å angripe finder av Tyskland, og disse samsvarte ikke alltid med den offisielle partipolitikken. Hun fordømte kommunister som hun av avfeminiserte kvinner med å oppfordre dem til å arbeide. Men hun var da også like krass i sin kritik av kvinner som brukte for mye tid på forlystelser og lyxus noe som vekket vreden til de høyere opp i partisystemet, da hun regelmessig langet ut mot konene til partiledelsen. Hennes kampanje for å innføre tradisjonelle familieverdier gjorde att hun fikk en lojal och fanatisk fanskare som priset henne i avisen hennes og fulgte henne hvor ennen dro för att tale. Til å begynne med så tjente hun partiet på en god måte. Hun rasjonaliserte motstanden mot kvinner i arbeid med å argumentere at kvinner kun jobbet da det var en nødvendighet og ikke på grund av personlige ambisjoner. Og at arbeidet ofte var rutine og utilfredsstillende. Det var derfor bedre at kvinner renset sig i morskapets hellige flamme. Og hun forsvarte også ideen om at kvinner ikke hadde noe i politik og offentligheten å gjøre, da tyske kvinners plass var i den sosiale sfære, og kvinners rette yrke det var å være mor. Men hun sa også at kvinner burde gjøre seg kjent med politiske temaer og lover som påvirket hverdagen deres direkte. Hennes mer militante følgere var ikke fornøyd med kun å servere superfølger, og pleie skadede SA-soldater og de drømte om å storme barrikadene i en voldelig kamp mot kommunisme og politi og styresmakter som de mente terroriserte SA-troppene. De mente de hadde fortjent et langt mer revolusjonært navn enn Søstrene, da de ble utsatt for skikane av andre tyskere som kalte de for Hitlers horer, kastet stein på dem når de marsjerte i gatene, og de gjemte våpen for SA-soldatene under skjørtene sine når troppene ble ransaket av politiet. De skiftet da navn til arméen av den røde svastika og sluttet med veldedighetsarbeid til fordel for en aktiv deltakelse i SA sine aktiviteter. I 1926 så ble Sander utnevnt som nasjonalleder for nazistenes kvinnebevegelse. Men hennes åpne trossing av partipolitiken og harnakethet førte til at Sanders' organisasjon til slutt ble oppløst, og for å unngå skandale så ble hun satt inn som en symbolsk leder for den nye kvinnebevegelsen til nasjonalsosialistene, nasjonalsosialistikker fraundsjaft. Sanders' retorikk appellerte stort sett til arbeiderklasse kvinner med liten eller ingen utdannelse, som da hadde hørt sitt eget sinne og frustration bli uttrykket i talene hennes, og som delte hennes ønske om en revolution. Men det var også andre kvinner som var langt mindre militante, men som var like dedikerte og overbevisende, og som brakte det nasjonalsosialistiske budskapet til mer velstålende familier. De brukte argumentasjonen om at NSDAP var ett langt bedre alternativ enn den regjerende administrasjonen, og i hvert fall bedre enn kommunistene. En av de mest velartikulerte var Guida Deal. Hun var en protestantisk sosialarbeider og svært antisemittisk. Hun preket om farene ved amerikansk kultur, materialisme og den internasjonale jødiske konspirasjonen. Tysklands styrke ble utvannet av amerikansk kultur som oppfordret kvinner til å leve selvstendige liv på jakt etter nytelse, og tyske menn ble oppfordret til å utforske sine feminine sider. Hun framstilte Hitler som en ridder som kom for å redde Tysklands jomfruer fra den jødiske dragen, og retorikken hennes var svært effektiv, og hun samlet 500 kvinner i sin egen nasjonalsosialistiske bevegelse som var basert i Sachsen. Organisasjonen hennes, Nylandbevegelsen, var fem år eldre enn NSDAP og ble etablert i 1917 og en preket om farene ved feminisme som da kunne føre til ting som promiskiøs oppførsel og prevensjon. Gruppen hennes den lobbiet også for å bli kvitt retten til selvbestemte abort. Budskapet til denne bevegelsen var basert på kristenmoral, men tillgivelse var ikke en av verdiene de prediket. Følgerne så på det som sin kristneplikt og forhindret ting som offentlig dans og dekadent teater da de så på dette som en oppfordring til sex utenfor ekteskapet. Mot slutten av 20-tallet så skrøt organisasjonen av å ha nærmere 200 000 medlemmer, selv om dette tallet da er svært usikkert. Del hun meldte sig ikke in i NSDAP før i 1930, da hun ønsket å være uavhengig, men hun så nytten av å støtte Hitler, og hun ble en dedikert tilhenger. I Die Deutsche Frau unter Nationalsozialismus skrev hun «Den ekte tyske kvinnen er en kriger, en kriger av mors kjærlighet. For oss kvinner har det vært nærmest utholdelig å se svertelsen av menn de siste ti år». Vi sa til de tyske menn, vi ber dere tyske menn, som vi har sett og beundret for deres heroiske mot, kall oss det tjeneste, selv i våpen. Etter kun ett år i NSDAP så hadde Deale jobbet sig opp og frem i partiet, og hun ble tilbudt en fremtredende stilling under ledelsen til Elspeth Sander. En kvinne hun da ikke hadde spesielt sansen for. Og med mye interne intriger så ble Deale til slutt skviset ut partiet, og hennes rolle i bevegelsen ble marginalisert, og hun forsvant ut av historien. I NSDAP så var det en evig pågående konflikt og rivaleri for å sikre seg partiets gunst og for å få mer innflytelse. Men situasjonen for de nasjonalsosialistiske kvinnene var andre enn den for menn, da lederne i disse bevegelsene ikke ble utpekt av partiet, men enten var ledere for organisasjoner de selv hadde startet, eller tog kontroll over en organisasjon med støtten til medlemmene. Elisabeth Polster var en annen av si krina och hun rykte helt andre taktikkerän de to vi har sett på till nå. Hun henmte sig till respektable damer i Münster, och hennes infallsvinkel var att nationalsocialalisme och kristendom ikke utloketvara andndra. I stedet for å paradere, så arrangerte hun piknikker og organiserte utflukter til landsbygda for barn fra byene, og organiserte flere veldedighetsarrangementer for å visa at nasjonalsosialisme kunne samle nationen så straks, straks revolutionen var vunnet. Hun brukte en blanding av sin kristentro og nazistisk raseteori for å stanse incest i arbeideklassen, klassen. hun da trodde var i feil med den ariske rasen svak. <laughs> Det där var ganska fantastiskt. Staden hennes som då bestod av 5000 medlemmar hjälpte till med att skaffe extra madrasser och täcken, så att fattiga familjer inte trängde och delade säng för att försluta på denna antiariska incesten alltså. En sån totalt missförstått väldedighetsarbete där med raseteori. Hun var da overbevist om at fattigdommen hun så ikke bare skyltes økonomiske faktorer, men var en del av en konspiration som skulle underminere tysk økonomi, så kommunistene da kunne overta landet. Dette var en av de mange grunnene til at kvinner som polster vakte å støtte NSDAP. NSDAP oppfordret kvinner til å støtte nasjonalsosialismen og til å omvende naboer og venner til saken menn. Etter att Hitler ble rikskansler i 1933 så ventet han ryggen til kvinnene som nå ble brukt til å holde møter som ikke hadde noen annen hensikt enn å vise støtte til partiet. Det de høyt motiverte kvinnelige lederne til disse kvinneorganisasjonene ble erstattet av menn, og når de försökte att protestere så ble det gjort klart att det ikke var rom för diskussion, Noe som ble ytterligere understreket av en lov mot sladder som ble opprettet i 1934, och som gjorde kritikk av lederskapet, inkludert vitser en straffbar handling, som ble straffet med fengsel. 34 000 kvinner hadde meldt seg inn i partiet før Hitler kom til makten, og de fleste av disse var svært motiverte. De hadde organisert sig og rekruttert venner og naboer uten inngripen fra menn. De var klare over partiets motstand mot kvinner i akademia, yrkeslivet och politik. men de rettferdiggjorde det hele med att de ikke trengte å være enige i alt partiet stod for, og at de nok kunne endre noen av de mer bakstreverske ideene når de fikk være med i riksdagen. Sånn som for eksempel NSDAPs slagord for kvinner, som var «kinder, kushe und kushe», «barn, och og kirke. Hitler han snackade trots allt varmt om kvinnors roll i Tyskland och han appellerade till deres nationalkänsla, stolthet och ikke minst deres hat för rikets fiender. Men etter 1933 så var det slutt på fria val och regimet hade inte längre behov för kvinnliga aktivister som mobiliserade massorna. Hela situationen den kan opsumeras med en propagandaplakat, hur man kunde läsa: Den tyske kvinnan strikkar igen, som om det var något att applådera. Men kvinnegruppene var ikke fornøyd med de vage løftene om en bedre fremtid, och fortsatt å kjempe for att få politisk Bland Blant så ga en gruppe kvinnelige akademiker ut et manifest som het «Tyske kvinner til Adolf Hitler», som bestod av en rekke essay som støttet nazistenes raseteorier, og relaterte disse til kjønn i håp om å overbevise Hitler om å droppe sin policy og måle kvinner unna akademia og arbeidslivet via ett av dessa sägner så kunde man läsa att skeletter funnet i Skandinavia visade att kvinner och män hade varit like stora och starka men att män hade skuldtat kvinnorna för att göra de mindre och med detta så vill författaren visa att ariska kvinnor var likevärdiga med den ariska mannen både fysisk och psykisk, om det blir givet i samma möjligheterna. Detta är ju fantastiskt motsagt nazistisk feministisk arkeologi där alltså. Men dette manifestet, det førte ikke frem, og det var få kvinner som gjorde motstand da 74 kvinnelige politiker og 19 000 kvinnelige lokalpolitikere ble avskediget. Ei heller, når det ble kjent at alle gifte kvinner ikke kunne jobbe, og at kvinner ikke kunne praktisere juss eller være en del av juryer, da det ble sagt at kvinner ikke var i stand til logisk tänkning eller objektiv vurdering. Men til tross for dette så eksploderte støtten til den nye administrasjonen. Medlemstallet i kvinnenes nazi-organisasjon, nasjonalsosialistiske Fraunschaft eller NSF, økte med 800 prosent de første tolv månedene. Om det var noen som var kritiske til Hitlers lederstil, så holdt de dette for seg selv. Tross alt hadde han sverget å beskytte mødre, verne om tradisjonelle familieverdier, gjenopprette orden og knuse sosialistene. Og selv om det ble stadig flere restriksjoner mot kvinner, så ble disse innført uten protest. Kvinnelige leger fikk nå ikke lenger praktisere, og like etter ble single kvinnelige leger fratatt all statsstøtte. Før det var omme, så ble det innført et kvotesystem ved universitetene der kun 10 prosent av studentene kunne være kvinner. Drømmen om et arisk paradis der kvinner og menn var likestilte, var knust og erstattet av ett byråkrati der det ikke lenger var behov for støtten til kvinnene. Den oppvoksende generasjonen jenter ble indoktrinert i regimes ideologi i den speidelignende bevegelsen Bund Deutscher Medel, eller BDM, som var det kvinnelige motstykket til Hitlerjugend, og dette var da den eneste lovlige ungdomsbevegelsen for jenter i Hitler-Tyskland. BDM hade sine røtter helt tilbake til begynnelsen av 20-tallet med den første medisjengruppen, som også var kjent som Svesternschaften der Hitlerjuggen. I 1930 ble BDM offisielt den kvinnelige motparten til Hitlerjuggen. De arrangerte utflukter og ydrestevner, mens de trente jentene til deres roller som hustruer, mødre og husmødre i det nasjonalsosialistiske Tyskland, med spesiell vektlegging på raserenhet og den ariske rase. Utfluktene till BDM, både sommer og vinter, de var svært populære da fattige familier fikk subsidier til å sende barna sine på utflukter de ellers ikke ville hatt råd til å delta på. För jenter kunne ta et yrke, eller om de var så heldige at de fikk muligheten til å studere, så måtte de först utføre et år med landtjeneste i regi av BDM. Dette kunne da ofte være å jobbe på en gård, eller att jobbe som barnepike för en storfamilie. Etter hvert BDM også å oppfordre til sex utenom ekteskapet for å øke produksjonen av ariske barn. Dette førte til at ting skle litt ut, da leirene til guttene ofte var i nærheten av BDM sine leirer. Og under Rikspartidagen i Nuremberg i 1936 ble hele 900 jenter i BDM gravide. Året etter dette så ble det slutt på campingturer for bonde deutscher medel. Det nazistiske kvinneidealet kunne ses på utallige magasinforsyder. Det var det naturlige nordiske utseendet som gjaldt. Renrasede og atletiske, uten sminke og i en tradisjonell drindel, kjolen som inspirerte uniformen til jentene i BDM. Kvinnene i Nazi-Tyskland var antitesen til den moderne kvinnen i 20-årene, med sin bobfrisyre, perlekjede, knestrømper og kortarmede kjoler som antydde et lav moral og skrek uavhengighet. Konservative tyskere var engstelige for at slike hedonistiske kvinner skulle ødelegge moralen till Tysklands sønner, med sin usømmelige dansing og den skrekkelige jungelmusikken de kalte jazzs. Alt som var amerikansk opprinnelse ble sett på som jødisk eller negersk, og dermed uarisk. Nazistene stengte kabaréer og jazzklubber i 1935, og sang og dans på offentlige plasser ble så såvel som usømmelige antrekk for kvinner. Dette til tross for at nazieliten selv besøkte ulovlige jazzklubber i hemmelighet. Prevensjon ble forbudt av dette selvsagt var en jødisk konspirasjon til tross for at både kondomer og pesarer var en tysk oppfinnelse. For Tyskland trengte flere ariske barn. Det var mødre som var det nye idealkvinnene i Tyskland. Kinderkursche und Kirche var doktrinen i det tredje riket. Den historien får mig til å tenke på Margaret Atwoods dystopi The Handmaidens Tale, som nå har blitt en tv-serie jeg dessverre ikke har sett, men jeg har da lest boka, og den er jo fantastisk bra, ikke minst epilogen, som er helt utrolig god, uten å komme med någon spoilers her altså. Men dette kan jo være en liten anbefaling å ta med sig på tampen av den episoden. I neste episode så skal jeg ta for mig noen av de kvinnene som klarte å kjempe seg på fram i Hitlers Tyskland. Jag ska også se litt på nazistenes tiltak for å produsere flest mulig ariske barn, i tillegg til nazistenes berømte bordell, Salon Kitty. For nye lyttere så vil jag oppfordre til å følge Tåkeprat på sosiale medier for episodeoppdateringer og lignende, og linker til disse kontene, de finner dere på tokeprat.com. Her finnes det også flere muligheter for å høre på Tåkeprat for dere som ikke bruker iTunes. Og fram til neste episode så gjenstår det bare å si ha igjen hør